0: The beginning, the Lord made the earth, the h e a v e n the hills, a the sea. 观影千百部，手可摘星辰。欢迎收听切尔电台星空影院，我是奶牛，我是芝士，我是庄主。咱们今天来聊一部非常经典的电影啊，坐地看。嗯哎，十二宫，啊，对，他这中文翻译有很多呀，什么十二宫、十二宫杀手、黄道杀手、黄道十二宫、十二宫黄道啊，还要做地克，
1: 做地克，对，做地客
0: 。做地客就是他那英文，就是他自己那英文名，他叫做地亚克，做地亚克。我当时原来英文不太好，我一直觉得这词儿做地克这名不太不太干净的，听、哎、着。这个电影首先是非常豪华的一个阵容，对。大卫·芬奇导演、哎、啊，咱们都知道《七宗罪》嗯。嗯啊，社交网络，国际俱乐部，国际俱乐部啊,啊，拍的也行、嗯、啊。还有很多就是非常知名的电影，咱们就不列举了。然后主演呢，也是可以说，在我看来啊，三大男主，或者如果加上那个《十二宫杀手》那嫌疑人是四大男主，哎、分别是小罗伯特·唐尼、嗯、钢铁侠、钢铁侠，然后马克·殊、嗯嗯、绿巨人。绿巨人，然后还有吉克·吉伦哈尔、嗯、神秘客，啊、对对吧？三个都在漫威里出现过。<笑>对，<笑>但是真的跟漫威没关系。人这仨人都是年少成名、啊，都拍过非常多的经典的电影，只不过就是老年也得挣点钱嘛。这是零七年上的，是吧？零七年那时候还没有咱们的这个漫威宇宙呢，啊、呃，还没有就是最最新这一代的、啊、嗯，然后当时还有。那个爱德华诺顿版的绿巨人呢 啊， 所以就是非常非常早了。然后在这个电影里 面， 除了咱们刚才提到这几个主角以 外， 还出现了大量的人 物， 嗯， 尤其是警 察， 对。各个警局的警察会非常乱，什么秃顶什么之类的。而且这个电影时长也是非常长啊！如果没记错的话，就是正式版应该是二百一十五分钟，导演剪辑版是二百四十六分钟。嗯，时间真的非常长。反正我我真是溜溜看了两天，嘿，分开看的，因为确实是比较痛苦，看起来，然时间太长了，确实挺长的，然就眼睛都看花了。最后，呃，这么一个电影，咱们还是给大家简单介绍一下剧情，其实就是根据。真根据真实事件改编的真实小说改编的电影，对对对,对，就这么一个过程。但是这其中呢，又不是那种艺术性的改编，我觉得这是半半自传类的改编。为什么？因为那本书，那本书的作者其实也是这个电影里面的吉克杰罗·哈尔扮演的这个记者的一个原型。嗯，他写了这本书，写写他这么多年破案，写他对十二宫杀手的。这个描述，嗯，这些又都是真实他自己真身经历,、嗯、历的，对，真身经历的啊，真身经历的啊，所以这个电影我觉得真实性还是比较高一些的、嗯、啊，这么一部电影，然后讲的就是当年美国在就是六几年开始到七几年这这期间吧，有一个人呃杀了很多人，然后呢，他往警察局跟报社寄了很多挑衅的这种信，嗯、给了大家一些密码、啊，让大家破解密码就能知道。这我这个凶手是 谁？ 然后跟警察之间有各种这种周 旋， 嗯， 就大概就是这么一个事儿。其实这案子 呢， 到今天此时此 刻， 从某种意义上来 说， 还没有完全的破 案， 对， 所以它还是这个悬案。悬 案， 你 想， 将近五十多年的时间就一直没有 破， 就说明它还是有它的一些难点和一些加引号的趣味性在里面的。但是就在去年 啊， 也是有这个案子最新的一个进展。对，至于这个进展是什么，我们在今天同时上线了一期《十二宫》这个电影背后原型案件这么一期节目，大家如果感兴趣的话，可以去收听那期节目，里面会详细的介绍这个真实案件到底是怎么回事嗯啊、呃，那我们这期清空影院也不会过多的聊到案件的内容，因为我们已经都分开了嘛。这期咱们还是聊这部电影，好吧？剧情介绍完了，咱们就来说一下这个电影，它主要为什么两个两个多小时这么长、嗯？而且大家会不会觉得，那这个剧情是不是很复杂呀、啊？其实并没有，这个剧情呢非常的简单。对我给它总结了一下，嗯、这个呢其实就是借鉴了一下咱们金庸先生的一部呵呵知名小说里面的三个关键人物，哦、就是《天龙八部
1: 》。
0: 特别像《天龙八部》里的三个人，嗯、我来说一下这三人分别是谁啊？第一个人是小罗伯特·慕容·唐尼夫，<笑>为什么呢？他是扮演了一个报社记者，他的风格就是挑衅、嘴炮、嘴炮，然后以彼之道还之彼身。凶手不是十二宫凶手，不是往那个警察局跟报社寄寄这个一些就是挑衅的东西嘛？他也挑衅那凶手。说<笑>他同性恋，说他是同性恋倾向，说他是什么自闭，说他就是各种问题，就是哎，以彼之道还之彼身。激将法，想把这个凶手给激出来。嗯，而且呢，为什么说他像慕容复呢？他身边其实一直有一个特别靠谱的，就是杰克·杰伦哈尔，小吉扮演的这个角色，哎、其实一直在说那意思：你带上点我啊，你带上点我，我帮你，咱俩一块他却就视而不见，就是这表妹，<笑>对，就是身边明明有个王语嫣能帮你封神，不用，我就靠我自己。嗯<笑>结果最后也是落得一个下场，嗯。但是为什么就是说他是第一个呢？就是确实按影片顺序，他是第一个来想去努力侦破这个案件的人，嗯。所以这是接力的第一棒。接力的第二棒呢，叫谁呢？叫马克·须鲁法洛。竹。<笑><笑>这个马克叔呢是什么意思？他就像虚竹一样，走南闯北，一头雾水。
2: 对
0: ，压成韵了。对，就是这空有一身本领，他有很多的资源啊。因为他是警察，在影片中扮演的，他是能够去，就是他确实也是受命要去破这个案件，所以他能调用一切的资源，一切的东西去破，但是也是遗憾收场。这有点像虚竹被人陷害，就是。孟姑就给他破了戒了
1: 是是，对啊，
0: 就就是他想的是一下，现实中却是另一样，最后也是碍于自己的身份，嗯、自己最后也是被十二宫凶手给玩了一下，嗯、也是遭到迫害了、嗯。咱们用今天的话说，所以也是挺惨的。但这个就作为接力棒的第二棒。嗯、随着影片的顺序，到了最后就是谁呢？吉克·萧吉伦海尔风。为什么不是怎么讲？为什不是吉克王吉伦海尔语焉,语焉。<笑>对啊，因为这个这换视角了，换视角换
2: 性别了、啊。他作
0: 为主角，在后半段、啊啊、那前面是低开啊，嗯、他是王语嫣的时候还是比较低开的，在边上辅助。嗯、到后面发现前面这俩哥们都不太行，我自己来了。前面是一舔狗，对我自己来，自己来呢，哎，追求真相有模有样
1: ，抢队对吧？<笑>可以呢
0: ，因为他这个。萧峰不也是吗？一直追寻真相，到底当年发生的是什么？哎哎哎我到底是契丹人还是这个中原人？
1: 到底谁是带头大哥
0: ？对，这个其实吉克隽逸哈尔扮演的这个插画家或者叫动画家、嗯，他也是到后面就是进入一种癫狂状态，也是找带头大哥嘛？谁干的这事儿？对，一直在就是利用自己的微薄的绵薄之力试图破案，嗯、但是咱不得不说啊，电影里刻画的他那个形象，有点柔柔弱,弱弱的，有点温柔那种感觉、嗯。但实际人家这个角色就是咱们这十二宫，当时这个案件真实案件发生之后，写了这本著名的《十二宫》这本小说，嗯，或者叫这个畅销书的作者，其实就是他本人。嗯、对，他这本书加上大卫芬奇拍的这个电影，甚至在。某一些年，在就是影响有多大呢？在当地的警局，因为影响力太大了，都不得不又重新开了这个案件，重新去调查。所以就是当时这个案件、这本书和这个电影，真的是在社会上还是起到了一定的作用。所以也想跟大家说，这三个哥们儿接力，就构成了影片的全部。嗯所以您觉得时间长或者看着累呢，只是因为他。等于用一个平，他不是就是来回蒙太奇的剪辑，三个人同时调查，他是先讲一个人，再讲一个人，再讲一个人，嗯，所以时间其实是三倍的时间，就是三男主，对，对三男主分三段，但是中间都是有穿插的，而几个人之间也有一些比较精彩的对手戏，嗯、对，尤其是那个小罗伯头唐尼跟马克叔俩人挑衅，然后
1: 你要如我觉得如果这会儿有弹幕啊，弹幕肯定都是呼叫、嗯、反浩克装甲。<笑>
0: <笑>就是当时已经买好了伏笔，包括小罗伯唐尼后面影片中，就是自己萧萧条了，然后住到那个船上，嗯、然后杰克杰伦哈尔去找他们那段，像不像当时去找雷神？雷神快乐屋？对。<笑><笑>特有那感觉，也是拿一瓶大酒、嗯、直接干了，还露一大
1: 白腿。他
2: 在家里说：“这没有蓝色的酒，这是咱喝这个吧？”
1: 是那个，最开始是酒吧，酒吧嘛，喝那酒。<笑>大
0: 早十点走，跟我去酒吧。那咱们就开始正式进入这部《十二宫
2: 》Part One 名场面。
0: 名场面啊，我先说一个，这确实也是电影一开篇。嗯，电影一开篇上来啊，就是，呃，首先很复古啊。为什么很复古？就是出来一个女的，嗯、长得很漂亮，哎对，然后头发呢是那种特别摩登的，当年那特别摩登，<笑>这词儿就特别复古，短发，然后从中间呢还有一个大波浪，我不知道那。就叫什么，就跟两个墩布柳似的，哎，就吹特高，哎、瞬,间瞬间就不不漂亮。然后在耳朵那，对耳朵那块还得，嗯，就是拿那摩丝摩丝，摩丝卷一下，那是叫摩丝吧？就一起是是是是，卷一下。啫喱水的前前任，<笑>对。啊、<笑>然后哎，那那眼线啊，眼影啊，粉底画的哎特白，这么一个美女，太。开着一辆车，在一个派对边上接了一个男孩儿、嗯，说：“跟我走吧、嗯
2: ，现在就出发，别等到天亮，嗯、<笑>我老公该看见了。
0: ”就是这么回事儿啊、嗯。然后呢，中间还有什么？那男孩一上车，关键我一看男孩吧，二十多岁、嗯，看着像十甚至十,十多岁。那女主呢？就是有点儿，你说她是三四十，你说她四十多我都信，但是你说她是二十岁我也信，嗯、有点少妇。对，不知道是多大岁，嗯、但是一上车这男的一说话，告诉什么你老公？对、嗯、我一看，哟，这么年轻就结婚了，嗯、还背着自己老公出来接小我的、嗯。这这这有事儿这里头、嗯。而且那男主，那不是男主。而且车上这男孩长得实在是有点丑，<笑><笑>真的是有点丑，对，就是丑鼻孔，就俩人形成了鲜明的对比，所以我就发现，哎，你看这种长得漂亮的女生，没准就喜欢这种怪鸟，哎，没准身怀绝技，怪鸟天赋异禀，是吧？啊
1: 、天赋异禀，所以我就，而
0: 而且当时这个男孩一上车还说咱们去哪儿什么的，有一番对话，这女的就干。我想去一个安静的点儿的地儿，就是暗，这都明智了。因为当年的这个字幕啊，确实是翻译的，我我我都能看出来水平有限。我就听懂 “quiet” 那个词，就觉得不简单，不简
1: 单，不简单。然
0: 后确实镜头一转，俩人坐着那车啊，开到了一个特别偏僻的那么一小山坡边上，阴阴暗的角落。对，然后这个一停车，然后那男孩还问：“咱们来这儿干嘛？”这时候呢，那女司机，哎，女司机，女司机一侧身儿。还撩拨了一下这个什么？你怎么穿这么多？对，摸了摸男生这个肩膀，掸了掸灰。哎呦，就觉得行了，这接下来该开水了。哎，但是画风一转，激情戏是吧？对，画风一转，远处又来一辆车，然后那男孩说：“这是谁啊？」什么各种问。女孩说：“你老公了。”对，女孩是坏的我以为要么是老公，要么是警察。比如他们这个外国 party 嘛，就是有点违禁的一些东西嘛。然后就以为要么警察，要么是老公。结果一那对面那车开过来以后一下车，弄一手电筒一照，我说啊、哦，警察！就这美国警察不老实，弄一手电筒、嗯、什么，晃晃你、啊，过来敲敲窗户，声音头嘿嘿一乐，然后说拿那个身份证什么的，也是过来，叭叭叭一敲窗户，一开开窗户来，等来的并不是警察的询问，嗯，是。砰砰砰
1: ！你哥们儿说了，说那那
0: 大兵官说了，说哎，我我我他妈的， time,
1: 哎，你吓着我了吧？就直接开枪直接
0: 开枪了。就是我觉得这个太牛逼了，牛逼在哪儿？就是这个我不知道算不算一种反转啊？这应该不叫反转，这是一种转场。嗯、是什么转场呢？就是影片开头全是暧昧的，突然变成了一个特别冷的枪枪击、嗯。这个枪击或者叫枪杀。还没有任何铺垫，一般这种凶手都是配着那种音乐，音乐，嗯、然后都得是从脚步特写，然后有那开门吱扭吱扭那种声什么，的，都是这种。但这个没有，前面那还哎撩拨呢、嗯，突然就射死了，对，对，射死了。<笑>你就觉得哇、哎哦，这电影不简单，嗯、就瞬间带你进了这个杀手。这么一场戏，
2: 嗯，你我要说这名场面跟你这个很像，你这怎么着并并列的，啊、<笑>也是发生在车里，而且也是枪杀案，嗯、都是在车里，不、就是在车、啊、不是在车底，是在车底,、啊不是在车底啊，嗯，就黄道十二宫已经小有名气了，因为他做完案之后不是要做完案案、嗯、说清楚、啊，嗯，对，之后要呃写一封信给到报社，说我自己干了什么事儿，而且有个密码，弄得沸沸扬扬的。这个场景是在黄色的出租车里啊。嗯 Yellow cap， 哎 ，Yellow cap， 然后出租车里面有广播嘛，广播就在说这个事情。广播里面是一男一女两个主播，就说说这个最近这个人很很猖獗哎呀，你怎么看这个事儿？然后对方就说说，我觉得他不应该，就是报社不应该把这个事情公之于众，造成很大的这个社会舆论和恐慌。然后另外又说，两个人就讨论这个事情，说啊，你不弄，然后马上就要他又要。再枪杀一个人怎么办？你觉得下一步他会怎么做？就一直都沉浸在听广播这个状态，突然“梆”的一声，出租车司机头部中弹
1: 啊！从后边直接照着后脑勺“梆”一下，
2: 对，这就是也是就怼我一下啊！其实其实有点心理准备、哎，因为他给了一个全景，就车内的全景照到了后面那个人在阴暗的角落里。对。但是你当时就是音画统一嘛，你听到的是那个很平静、很日常的车载广播。然后突然给你这么一下
0: ，就即使你觉得他有问题，你也没想到他会这么简单粗暴。对，对我觉得这十二宫这个电影，就是最让人意想不到的点是，每一次凶杀之前都没有征兆。嗯，对，就冷不丁给你来一下，就、嗯、就即使就就即
1: 使你会觉得他稍微有点不正常，就比如说刚才奶牛讲一段，他是先开走又开回来，
0: 你这个他是不露脸。但是你没想到是直接就就动手动了来了、嗯，连句台词儿都没有。咱老说反派死于话多，这哥们儿是全程就是就是扎斯杜伊他，<笑><笑>是不是？对只开枪<笑>能，能动能动手绝对不动口，动绝对不逼逼啊！这都不是动手了啊，<笑>就是能能能枪杀，绝对不用别的方法。对，不仅
2: 自己不动口，还给对方封口了。<笑>对对
1: 哎呦，你们俩讲这都是逮你们，我讲这是比较逗的，也也逮着我了，就是但不是,是加引号的逮。这讲的啊，是在中间有一段剧情，凶手要求可能是凶手，打引号的可能是凶手，要求在电视直播上跟一个律师呃沟通。当年就有电视直播，哎，直播就是热心电话那种、哎，当时
0: 接近一电话、哎。对
1: ，这个律师叫什么没什么什么法，反正就叫老梅吧，嗯，就这梅律师。呃，开始他们去接这梅律师的时候，马克叔跟他那个他旁边那个长得就不太聪明的那个助手，哎嗯、那个那
0: 助手挺聪明的，但,但长得不太聪明、就是，是吧？就是他破，他其实是接力棒的第一棒，对，第零点五棒，他是先去破的。但是他那哥们儿长得像有点憨，嗯，对。那俩人还聊呢，说怎么怎么着，这是华说不不不华生，对，给马克叔配了一个华生，对，给
1: 马克叔配了一个华生。然后就那后座出来那个梅律师就说话了，说他你们这车防弹吗？<笑>他们说那个呃，据说是防。哎呀，那梅律师躺在那后座上，<笑>就怂成这样。然后经过一番跟电话的沟通，这凶手说：“我要求你一个人啊，到哪儿哪儿咱俩见面。那么一个人见，约好了一个人见，真是一个人见啊！就什、是、么飞机、这直升机，到到到天上飞还不止一架。什么坦人咋没坦克车？那个警车、摩托车，呃呃呃呃、然后这个梅律师，前面这么怂的梅律师，然后这说呢。”说你们这群人可真了解什么叫私下密会哈、啊，嗯、<笑>恨不得把这都封锁了，跟他妈游行似的。都惊了，到最后确实也没见着所谓的假装就是带引号的那个凶手
0: 。是，我要凶手在那嚷，哎，我在这儿呢，我就是凶手，嗯、估计也没人能看见我。嗯、我那人<笑>观众围观的人比我多。
1: 对，这我也没想到，因为开始那个梅律师那个表现啊，我以为他会特怂，嗯，说你们得保护我们，穿上防弹衣什么什么的。结果一去，他倒没没怎么怂，那警方。那什么都出动了，因
2: 为警方都出动了，所以他不松
0: 了。他还调侃警方呢，你们真是知道啊<笑>、嗯！我接下来再说一个名场面，这个其实是到片影片结尾部分了，基本是最后半个小时左右的时间，也是咱们刚才说的第三棒嘛，就是这个小吉杰克杰罗哈尔，他去展开调查的时候，也是走了很多弯路，最后特别难得找到了某一条线索。然后有了这条线索以后，他去到了一个人去拜访，嗯、对，叫鲍勃，对，去找到了这么一个人。然后这人说：“你跟我来家里吧。”他说：“不用，咱们喝杯咖啡。”不不不，我去家里给你展示一下东西。哎，其实到这儿时候我就有点觉得，就是莫名其妙，怎么会随便让人去自己家里？对呀、啊。但是小吉当时是破案心切嘛，就跟着他去了。去进门还给了一个特写，老头进门特别顺其自然的把门锁上。对，当然那个门锁的也是就是传统那种，就是最早的那种,那种最早那种圆圆形的那种是椭圆形一拧嘎噔儿，对锁了那么一个门，然后就带着他进了一个地下室。结果一边进这地下室吧，小吉就觉得不对劲。嗯、然后这个人呢也一直说说我负责任的告诉你，就是我以前那前同事不是他干的、啊、他说是那个是、那个、不是他画的，对。小吉就说。不可能说那个是凶手画的，怎么怎么着吧？说做那哥们儿特淡定，来一句：“我负责任的告诉你，因为那是我画的。”当时那个就然后对、嗯，当时小吉一听就后背哇、哦，对对对,对，那这块是其实我觉得是整部电影里最惊悚的那块。对，因为这个其实是一个咱们开篇也说到了，它是一个我在我看来偏传记的一个还原为主的，它没有就是大达·芬奇在整个电影里没有去。刻意的去制造一些，比如说紧张、刺激啊，或者悬疑啊，或者弄鬼怪这些都没有。直到这一块，哎、嗯，有一点儿，对，有一点儿这个味道出现，就惊悚
1: 的感觉出来了
0: 。而且我看到这儿，我觉得如果最后就是这个人就是凶手，那这个就是确实是前面都在铺垫，这块确实达到了一个所谓的高潮。而且这是第一次
1: 出来，第一次从来没有，就不知道这么一个人。前面就偶尔提几个名字，说哎有这么一个人，他能帮你提供证据什么之类。的’。你觉得他是一线人，对。然后结果发现
0: ，嗯，并没有这么简单。对我说的这场戏，跟我一开始说的那个在车中啊，暧昧转枪杀啊，这一头一尾，我觉得可以。就是这个名场面两个放在一起，虽然整个电影之中非常漫长，非常长，有各种平淡的铺垫，有各种非非常就是甚至让人看起来有点。痛苦的这种感觉，当然这一头一尾就把戏剧和悬疑感凸显出来了。嗯，从地下室出
2: 来之后，那场戏我也是印象挺深刻，因为也是让我觉得虚惊一场吧。但是起码最开始是先惊着了，就是回家之后家人都不见了
1: 啊、哦！你以为他们家人被
2: 对，因为前面有铺垫，是是吧？陌生电话
1: ，老老给他打，沉重的呼吸呢，
2: <笑>对。对，尤其又从地下室回来，我当时还在想，这个黄道十二宫是不是俩人啊
0: ？啊、嗯，因为不可能那边对啊
2: ，同时作案，一个把他带到地下室去给他啊演示一下，
0: 对，吓吓唬来调虎离山。
2: 对，然后那面再把他的家人给怎么样了？还俩孩子呢，还仨孩子呢。然后我就就觉得啊、哎、太可怕了！但是马上又又又看到那个纸条了，啊、
0: 对，回娘家了、啊，回回娘家。呃、啊嗯
1: ，说到这儿说一句啊，他那媳妇长真漂亮。哎，他媳妇儿你那个装扮其实还差点你看他的本人的照片更漂亮，是
0: ,是吗？啊、呃，真的是有点那个当年本能，嗯，对吧？嗯、那个感觉。但
1: 是他才真的，他把眼镜一摘了，他化化妆，还真的挺漂亮的。Part Two， 我们聊天的宗旨啊，就是不求最快，但求最精
0: 。哎，咱们今天这个“但求最精”部分啊，哎，跟以往不太一样。嗯。因为这部电影其实说实话，它在剧情就最后我打分说到故事那块我也会说，它不是在情节剧情上像《七宗罪》啊，或者像什么老给你三分四折、啊，然后给你一个惊喜，非常平淡。它几乎就是在讲讲述这三个哥们儿破案的过程、心路历程，所以其实是非常平淡的，就甚至有点你可以加引号的理解为破案的一个流水线。哎，它它有这么一个一个形式。所以，我们就不从剧情这块去跟大家聊了，反而是我们看完这个通篇这个电影，咱们提出几个问题，咱们一块讨论讨论，嗯、但求最精嘛。咱们从聊的过程之中，看能不能，哎，聊到点上。第一个就是想问一下两位，看完整体的观感是什
1: 么？呃，我的感观观感啊，在整观影的过程中有一种。就是压抑难受，嗯，对，是不是？它一个是可能剧情相对来说可能有点平淡，咱们说它确实可能真的现实生活中呢，这个破案就是这么枯燥无聊，对啊，因为你可能不知道线索在哪，你只能一
0: 点一点查，呃，但是真的以影片的形式记录出来之后，你会有点，嗯，就
1: 是是不是特
0: 像就是夏天三伏天北京那个说今天晚上有雨，然后从下午开始憋那雨，嗯、对，就闷
1: ，你就期盼着它有一个。雷啪给你，但是没有，就那么憋着你。对，这雨就不下，到你晚上睡觉都没等着来这场雨。对，然后又是感觉，就是怎么说呢？就是你看着那三个人吧，这三个男主那个状态，你就觉得特特绝望，他们仨就特特惨。嗯，整个人从顶上边看看下来，就觉得特别压抑
0: ，特别熬人，是不是？嗯
2: 、我有一感觉啊，也做一比喻，就是剥洋葱、
1: 嗯
0: ，
2: 就你一层一层剥它的皮，最后你发现空心儿的。嗯啊然后我整个感觉就是不知所措，愣在原地
0: 啊，就踩空了的感觉
2: 。对，但是我还挺喜欢这感觉的
0: 。是，我也觉得特别奇怪，所以我看完也是这感觉。所以就是想问两位一个问题啊，就是我是这样的，这电影我确实是分三次看完的，两天，然后每次看的时候吧，都是最后就实在不行，困的不行了就睡觉了。但是让我看睡着的电影分两种。第一种是就就睡着了就睡了，确
1: 实是无聊啊。醒
0: 了以后就合上 iPad 就就完事就当看我了。豆瓣标记一下，<笑>自己脑补一下大概后面的剧情。还是第一类，因为确实也没有必要再看了。了第二种就是十二宫这种，是睡着之前我在那种，哎呦好舒服，就马上要睡着了，不行。用最后一口力气，<笑>也得把它暂停一下、哎，甚至稍微往回倒一点，因为刚才可能已经闭眼了，啊、对，稍微往回倒一点，暂停，合好 iPad， 然后水。
1: 明天好接着看、啊
0: ，明天好接着看。我是这个十二宫是第二种这种形式啊，所以就想问问两位，为什么这么一部就是看起来可能冗长、平淡这么一部电影，却让你觉得合不上、关不上，让你还想把它看完、嗯啊
2: ？我跟你感觉一样，我甚至觉得这。这个电影与其说在看电影，不如说在看一本侦探小说，但是同时练听力啊。哎、但是与其说在看这个侦探小说，不如说在看卷宗
1: 。哎，对，这个我、哎、这个我同意
2: 。它特别流水账，是。但这个流水账让我特别买买单，你知道吧？我我觉得这个感觉就是能让我跟着走，不觉得就是一定要有大套路、大反转。因为像刚才庄主说的，真实的生活、真实的案侦破过程就是这样的，就是。沉闷的、枯燥的、冗长无趣的，但是我觉得这也是这个案件的迷人之处。嗯
1: ，对，就是这个案子真的也就是很很冗长，这已经从六七十年代干到现在了
2: 。对，很多线索和这个嫌疑人都让你觉得似是而非，包括这个影片最后的结果，你就会觉得很遗憾。但是这个遗憾，我觉得就是一个奇怪的感觉，就明明它是一个负面的词，但是让你觉得你就总想再回味一下
0: 。对，就是有点过瘾。对，哎，就
1: 、哎、是说那点我特别同意，就是说。他都似是而非，我觉得也才真实。你要说、啊、你要片子两种，一种就是上来就知道凶手是谁，第一面出来就是他，这你就少了那种悬疑感；另一种是就玩玩玩玩的好点的，可能是让你觉得很自然；玩的不好，让你觉得很突兀的，就是开始这人就你都是好人，啪突然间变了，这种你就觉得不合理，不合理。或者说你你何必呢？就是你前边就把它铺垫那么好，你就就为了就你感觉这炫技，就为了这个为了反转而反转,转。嗯，但是这一片的感觉，整个就是。呃，就刚才还是拿下雨这比喻，就是你虽然很闷，你还是期待着他能下下来，对你还在等着这场雨，而不是说他很闷，好吧，就闷就闷吧，就下爱下不下跟我没关系，不并不是这样的感觉，你还是期待着他后边，你看这些人这么压抑，这么沉闷，这么绝望，能不能到最后让他们舒一口气，让你观众舒一口气，有那个感觉
0: ，嗯，对，导演可以拍这么一部电影，有不同的选择方式，他可以把重点放在案件上。把那个几个凶杀案、啊，哎，描绘的详细一点然后悬疑一点，恐怖一点，但是他没有选择把重点放在那儿，那反而是轻轻一笔带过，他放在了这些破案的过程。嗯，其实他真正案件的重重点半个小
1: 时对，对
0: ，前半个小时是案件，后边就是他们这三个人反复的去，反复的嗯、对。哎，咱们说第二个问题，还是想问大家一下，就是在剧中啊，其实有一个情节，就是小吉接过接力棒去想破案的时候，找过马克书，嗯，说啊，我这儿又分析出一些东西，甚至我都带上我们家那孩子一起分析了，对<笑>，和我的同事们，<笑>对，你跟我一起配合，咱把案子给破了，就是反复让马克书回来跟他破案，但马克书这个时候呢，其实已经经过了很多年的这种压抑，包括很多年的。去努力都没有什么实质性的进展，包括被人诬陷了。后来，对，嗯、包括被人诬陷或者等种种吧。然后当时马可说了这么一句话：“说你知道在这个十二宫这个杀手消失的这四年里，咱们这个警局有多少起命案吗？”说有二百多起。你算算吧，我算了一下，就是平均啊，每说夸张点，一到两周就有一起。呃，就
1: 基本上一周一一起了
0: 。对，就是非常非常夸张的一个数字。嗯。我们作为警察，我们顾不上那么多，我们只能去顾大多数，不能老跟着一个案子就是死磕。哎，他说了这么一句话，把小吉给劝退了。看到这儿，我就有一个思考，我就说，咱们可以讨论一下，你们觉得就是从警察的角度是调配资源和公平之间，我在我看来这是一对矛盾啊。调配资源的意思就是说。警力就这么多 啊！ 我们有这么多案子 呢， 我们得合理分布我们的人力物力这个资源。但是 呢， 从死者或者说死者亲 属， 或者说从社会的正义角度来 说， 你不能放着这案子就是刚几 年， 凶手还没有抓 到， 而且在就是随着时间越往 后， 抓到凶手的可能性越小 嘛， 你不能就这么放弃了。你这样是对他们这个就不了了之 了， 对死者也不尊 重， 对家人也没有交 代， 对社会也没有交代。那在这之间确实出现了这个难 题， 怎么 选？ 因为咱仨都不是警察啊，所以咱们也不用从什么专业角度，咱们还是从就是观看这个电影的角度。你们觉得马克叔说到这儿的时候，是不是心中你你有没有一凉，觉得就是很徒劳这件事儿
2: ？对，很无奈，就是很无奈的一件事情。你现在的资源就是这么多，感觉唯一解决方案就是美国政府快速增增强警力，是吧？能兼顾的，但是这又不是就是马上一蹴而就的事情。对。所以我觉得就是在，呃，我如果我是这个马克书的领导的话啊，就是现在小吉给你提供了这个线索，那就要有一部分，因为你是这个案子新的一个突破口啊，你不能因为这这篇儿这个案子在那个时间点没有破，他就就判定他永远也破不了了。你现在有了新的线索，就要把这个案子再重新再重启，明白？而不是就是一刀切，或者这、嗯、这页儿就翻过去了。等到明年一月一号，是不是按一自然年，还是他们怎么算？再重新把这本卷宗拿出来，<笑>再再重新再捋这些信息，就是还是要灵活一些
0: 。明白？嗯、就是虽然有这段矛盾，但是知识的意思是还是有灵活解决的方案的、
2: 嗯。当然，而且马克叔是很灵活的一个人，你看他办案一丝不苟，其实也很灵活变通。他跟小吉很多 次， (笑)他知道自己有纪律 嘛， 说我是不能跟你谈论案情 的， 我更不能告诉你去哪哪哪找谁谁 谁， 然后把谁谁谁的名字给你拼写出来 了， 告
1: 诉你怎么写。
2: 他还是挺灵活 的，
1: 嗯，
2: 但是他很无奈。嗯，
1: 我我是跟知识不太一 样， 嗯， 我其实就是咱们分两步 讲， 第一步是站在马克叔这个他这个角色 上， 我是能接受和能理解他这个状态 的， 因为他就是因为太专注于十二宫案件。导致被人认为他是什么沽名钓誉，然后这，这这这种认为他是为了出名，为了出名而选择了是就是用尽全力去研究这个案子。他因为这个被就是说惩罚被处理了，他肯定不愿意，就是即使有新的就是案件案件案件或者新的线索，他也不愿意去再触碰这一块。而而且在抛开马克书这个人啊，就从警方角度，我也是比较支持这种。先破最近的，案子，因为就案件就说法不一样，有的说什么黄金四十八小时、黄金七十二小时什么什么，嗯
2: 、那种肯定是要就,就你
1: 越快，你越先破越好破。然后你,你如果说把时间都、警力、物力都放在就是一个悬案上，很有可能这些命案也会成为悬案，导致你这些呃这些案件也会积压上，这些人以后可能也会变成十二宫杀手的。这种这这这这种类型的，就是悬案
0: 的类型，明白。或者这个、嗯、这个问题其实抛出来啊，也没有一个固定的答案，因为到今天我觉得人类都解决不了。这就是说，在一定的社会资源有限的前提下，所谓的公平，所谓的先来后到或者排序，到底是怎么回事这个其实也有点像咱们之前聊星空影院有一期聊这个蝙蝠侠黑暗骑士、嗯、里面那个两个轮船，对，一个是最犯,犯，一个是老百姓、嗯，就是必须炸一个，你炸哪一个？其实有点这逻 辑， 你说你去救了这些新 人， 新的案件里的就是破案 了， 对他们家属或者怎么怎么 样， 那你对老的这个案件可能就是一种伤害。但如果你一直救老的这 个， 新的那个亲人家属就越积越多。对， 可能你新的那个人现在本来他就杀一 个， 你现在何
1: 况能抓到 他？ 你把你的资源去。放在这案件上，可能这个人也变成离婚杀手了。那你越杀越多，对，你对后边的受害者的家属来说就是不公平
2: 的。对，而且警力不足这个事儿，你现在因为犯罪率高，是吧？警力哐哐哐配的巨足无比，然后过一段时间犯罪率下来了，裁、嗯、员造成很多资源闲置，嗯嗯
1: 呃、也也买断、嗯、红星二克
0: ，<笑>也玩一买断，是不是红星二克？或者
2: 劳务派遣？<笑>呃、对
0: ，就是这个光什么光荣下岗，<笑>所以这个矛盾一直都在。只能说，就是尽快的打破这种不平衡，尽快的让有限的资源变得相对充裕一些。只有这么一种方法，可能才能解决。但是最起码在这部影片里是没有解决的。对，所以这可能也是造成刚才庄主说整个观看这部影片的一个压抑感的原因之一，嗯、因为警方或者说社会资源在能用于这个案件的侦破上是不给力的，对你束束手无策，所以没办法，很压抑。
2: When sundown pales the sky, I want to hide awhile behind your smile. And
0: everywhere I look, your eyes I'd find. For me to love you now
2: would be the sweetest thing. It would make me sing. I bet I may as well try and catch
0: the wind. 下一个问题啊，也也想问问大家，就是说，在影片片后半段，这个小吉因为痴狂于破十二宫的案件，导致工作不雅了，嗯，然后这个妻子也冷落了，老,老婆媳妇回娘家了，孩子都不说，就是看不看孩子了，都带着孩子一起破案了，了对。就是整个人进入了这么一种就是唯我独尊的这么一种状态，就魔怔了，魔怔了,了、嗯。那这个状态的时候呢，他这个美丽的妻子也过来问了他一下，就是说你到底为什么？嗯，就是因为这块还得再插一句，就是他们俩之前其实还是因为这个案件，就是才对吧，有了共同话题。他
1: 的女朋友，这还刚,刚相
0: 亲第一天，相亲、嗯，你
1: 是不是要骗我回你们家？哈哈哈哈哈，有点太逗了。然后说我去把食物打包，哈哈哈哈哈
2: 。对，最开始我还以为他不跟他走呢。而且那、这、我、个、下一个镜头就是沙发上躺着
1: 了。呃他，他说我去打包，而且他媳妇儿那个装扮是一个那种书呆子的类型，女的是一特
0: 传统一女孩。
2: 啊，戴着眼镜，梳俩麻花辫、嗯
1: 、太逗
0: 了，特别逗。然后他这媳妇儿还问他说：“就是你为什么这么痴狂？就是究竟是为什么？你图什么？”然后小吉就说了一句说：“说因为没有人租。”呃，看完这句话我也触动挺大的。第一就是说这个人的痴狂是说，他虽然没有说出来，但是我听起来就特像大家老在网上说那种什么，呃，就是正义没有人做就不能没有人做，一定要有人做，所以我去做，然后这种。但是我又转转念一想，其实你说他这种执念真的是理由充分吗？嗯，就因为没人做你就要去做吗？或者说你去？破这个案子，先不说对你自己个人、家庭、个人生活、个人工作的这种影响，就是你重新去打扰了很多人的生活呀。对，比如说那马克叔，每次都是他一上门就儿，我要报警了啊、嗯！你再来找我这报警了、啊。大晚上人睡睡,睡觉还叫人家，说你别站窗户那儿，去前门、嗯，然后我不给你开门什么，然后去打扰了很多人。其实这种偏执是不是也是他自我沉浸，只是想满足自己的一个破案欲？导致的这么一种情况，并不是真正所谓的正义的使命。你们怎么看这这,这个事儿？
1: 我我是在就是看这部片子的时候，其实我就觉得这点有点立不住。就他的就什、是、么没，因为没有人做。因为如果他他的身份是一个漫画家
0: ，就是一个他是破案爱好者，对，对他是爱
1: 好者。但是爱好者，你爱好者的程度就已经到了，为了这个不顾妻儿安危，人家就已经明示你，我要威胁你的，打到你们家了电话。就让呼吸沉重，就明显已经威胁到你的家人了，还是那么执着，然后甚至就抛开自己的生命啊，就不算了，还抛开媳妇孩子的生命，这我就觉得有点，就是有点立不住。如果说你是一个警察，说这是我的职业，这是我的使命，使命，这是我的责任，你你就告诉我以责任感为为这个支支柱，我是觉得能接受的。他是他是一王元朝，对，王元朝就是,是发挥余热了，发挥余热，而且。就就不厚道的想一想啊，这个因为他的原型是这个作者罗伯特，什么叫罗伯特格雷史密斯这么一人，是不是？他其实当时坚持的原因是为了出书，是为了出书、嗯，但是你不能在电影里这么丑化自己，是吧？所以，而且自己。以自己为原型，我肯定写得高大
0: 上一点。但他确实啊，就是咱们分开说，他确实也研究的是很透彻。他可能、就是、他不是说真的是在那儿沽名钓誉、哎。对他可能是研究很透彻，但是他的目的可能
1: ，反正我觉得就是仅仅是因为没，就是因为他那句话，因为没有人做，我就要做，我就觉得有点立不住。当时是让我给我感觉，就是就是小吉在剧中的这个角色有点立不住。对他整个
0: 过程是 OK 的是，就是他的出发点，他的。因
1: 是立立不住
0: 的，而且他到最后，甚至是他去找了一个那个女在女子监狱里服刑的这么一个线人，也算是那谁的妹,妹受害者他的姐妹啊。对，什么戴灵和什么、啊、对什么灵，反正翻译我也真是无语了、啊。然后他甚至是呃，他说一种假设，那女的说不是，他、嗯、说你再想想，真的不是吗？反复说一遍，他最后就说，就你就你诈死说非，你说说出来、嗯、对，你就说是。就是甚至都到这种地步了，就是已经克制不住自己的那种，那种就是沉浸感了。啊、他已经、就是、痴狂了，对，他已经疯了，嗯、疯了。这就跟当时鸠摩智练那个小无相功似的、啊，对吧？火焰刀，疯魔了
1: 。我
2: ，但是我觉得还有另外一层可以就是解可以说得通的点，就是他在,在影片当中这个人设最开始就一职场小透明
1: ，对啊，对。
2: 是吧？人们去酒吧什么都不带着他，天天还被领导嘲讽，对，
0: 开会让他出去，出去，
2: 重要事儿你不用听，出去接着画你的画。画你的画
1: ，这不行，这不行，这凑合吧。对，就用那凑合的吧。啊，
2: 别人跟他那个小萝卜唐尼跟他就自我介绍说，嗯，其实我已经来这儿九个月了，啊、一直都不知道他、啊，甚至后来他跟那个卖卖那个甜甜圈和咖啡那个老头啊，两人还聊了两句，才知道他还被起一个外号，就、哎、是大概是傻子、弱智之类的
1: ，自己都不知道，
2: 对<笑>，都不知道他有没有那么一点想证明自己。哎
1: ，我觉得有可能，这
2: 是一个非常好的翻身仗、哎，你知道吧、嗯？就是这么大一个案子，如果我平时你们就不看在眼里的职场小透明把他给办下来了，甚至就是像庄主说的，我。想要写出这本书说说也是一个非常大的动作，啊、声名鹊起，我一下子就不再是那个路人甲
1: 了。嗯、我可能比我可能比罗伯糖尼还对还,
2: 还我就可以桀骜不驯，可以是那 C 位了，也有这么一个感觉。就是他前面铺垫的这个人设大反转，我是
1: 觉得他没有他说的那么大公无私。这玩
0: 意儿，如果真的那么大公无私，我这节真的立不住。我觉得我同意，我非常同意你们俩说的所有的内容，甚至我觉得他都有点想。接替小罗卜的唐尼对，对他就想站在剧中的那个位置，因为剧中其实有一个就算是印象吧，这个是什么意思呢？就是他当他刚第一次跟小萝卜唐尼认识，小萝卜唐尼过来就跟他就是说什么我都来九个月的时候，小萝卜唐尼坐在他那桌子上跟他说，这个桌子以前做了一个非常厉害的记者，嗯，说了这么一句话。然后后来小萝卜唐尼不是也是被被凶手给弄了，然后就是沉寂了<笑>就，就去快乐屋了，<笑>快乐屋快乐去了，<笑>嗯、去快乐屋了。然后他就在那儿一直破这个案子。然后这个时候，坐在这个小罗伯汤尼那个座位来了一个新人，嗯、入职第一天他也过去，就是吉吉克吉隆哈尔也过去坐在那桌上说，这个桌子上以前坐了一个非常厉害、非常厉害的记者、嗯。你看他其实说这个话，一方面他确实也觉得小罗伯汤尼特别厉害，另一方面就是除了封他为偶像，是不是也有点在模仿他？嗯、对，也希望变成这么一个。就是专题报道的记者，王牌人家对，或者是一个什么，就是这种头牌。对，他甚至不不甘心于只做插画家了。对
1: ，我觉得他还是有自己的目的的。虽然就是电影可能为了升华一下，但是还是觉得有点欠着
2: 。还有就是因为咱们都是凡人，所以咱们只能用凡人的角度去揣摩。啊、对方也是凡人的话，啊、他有哪样的？利益能够牵动他有这个举动、嗯，但是人家如果真的是真的是心怀正义，有这个要去就肯定也是全人类对吧有？心怀全人类这样的一个情怀的话，那其实那就是伟大的。对,对我觉得无所谓，就是
0: 你带点私心嘛，嗯、就这很正常，更反而更立体嘛，就更真实这个。对，因为现实中大部分还是凡人嘛
1: ，确实有这种。所谓的就是什么多少年追凶什么 的， 就是大公无私为了什么人民的安全。
0: 但是其实他也 是， 你看咱们咱们现在是站在上帝视 角， 或者说站在过了几十年的视 角， 你看 他， 你知道他后面的这个走向。但他当时不知道能不能出这个 书， 他一直说他一直 说， 我觉得应该就是出成一本书什么的。其实你看仔细 看， 没有人接他那话茬。嗯、没有人说对我支持你，我出钱，或者说怎么着，我帮你完成其中一部分，没有。他媳妇后来支持他了，这这除,、嗯、除了他媳妇、嗯嗯，然后你看他们家堆的全是那个卷宗，全是相关的资料，他自己简报什么的。嗯、就是这个过程，他在做的时候，他可能会想，哎，万一哪天我出名了，没准能成，但是也是一种赌博式的猜测。他也属于那种怪鸟，就是对，他、嗯就是痴狂，嘛、嗯，就是钻进去了，钻进去了，嗯、真的是钻进去了。那今天咱们这个电影，其实《但求最精》，咱们刚才聊了一些看完这个电影大家的一些讨论，或者说对于整部影片的一些设定上的一些这个聊聊天其实你不觉得吗？聊到这儿也发现，咱们聊的这些内容没有一个是聊这个凶手，或者聊这个案件，或者聊他那密码。咱们聊的都是破案人，对。聊的是，反而是这些就是在寻求真相的人。嗯，为什么？其实这也是今天咱们这部电影反复说的一点，就是因为导演没有把案件或者把凶手的作案过程当成重点去拍，而是把这些破案的人的心路历程、他的一些表情、一些台词、一些经历，用了大量的篇幅去描写。所以从咱们刚才聊的过程也能看出来，这部电影其实你你也可以当作成叫。就是三个没有成功的侦探<笑>，对，就大概这么一
2: 个意思。嗯。Part three. 你行你上啊！
0: 我上就我上
2: 。
1: 这你行你上，其实这部片子没什么太多说的，可能是我这个比较喜欢看类似破案的片子，因为它是。给你一个真实感，给你一个号称是还原真实案件、真实小说改编的这么一个，所以我对它里边的一些细节是有一点大问号的嗯、啊，就比如说他们去搜索那嫌疑犯亚瑟，就是那个最后他们也暗示你他可能是凶手的那个人。哎，那人演的真挺好的啊，他那个就那有那劲儿，脸蛋子一耷拉下来，魂不吝那劲儿啊、嗯，真的就是对对对，他的那个房拖车房间。就这些警探，你进去之后啊，你翻的时候能不能戴上手套？嗯，就虽然就是他里边是提到了啊，说什么呃，把这个拿回去扫一下指纹，把警探的指纹都给去除掉，你不是给自己人添添麻烦吗,麻烦吗、嗯？而且最逗的是，他进去还找到了一副手套，对，对对<笑>就你就觉得这个嗯，你们那个脑回路，你不是说临时巴着有一事儿，我就赶上了，我没办法。而是你是有有组织、有预谋的去干这个事儿，到那还敲门什么的，一通特别完备的这个 S. O.、呃、S o P S O P 进去之后，结果告诉这关键的时候你掉链子，我就有点有点就是因为是真实嘛，它缺少
0: 了一点严谨，<笑>对，缺少了严谨。严谨
1: Part Four。
0: 星级指数。咱们给这部电影打分啊！我先来说故事，我打了八分啊，还是按照传统，我说一下这两分就是在及格的基础上加在哪。第一个就是说，一个悬疑案件作为背景，这个是大的影片的一个设定啊，就是悬疑案件作为一个背景。然后一本书的作者，他把他自己的所见所闻全都记录在这里面了，也就是说，这个电影它的内容看似平淡，其实非常丰富。他在整个这种悬疑案件的外壳之下，用一个平淡生活的视角，把这几个人的生活上的这个过程，包括跟凶手之间的这个你来我往的这个较量，全部以生活化的方式表现出来了。我觉得非常的真实。那从故事这个角度，就是他这个剧情剧本的改编，对吧？编剧，我觉得用这种方式非常的好，让人觉得非常沉浸。而不是通过 BGM 或者传统的这种视角镜头的切换，去营造一种恐怖感。嗯，这个是我觉得就是故事这块的，就是强点，就是在剧本本身，就是改编的非常好。因为如果给我改编，或者我我们去想，那悬疑案件肯定拍的悬疑嘛拍悬，拍的悬或者多拍点那个藏在。藏在阴影里，对、嗯、你得整点那个害人来电那种，什么配停电，那音乐当、嗯、音乐来了就是对什么洗着洗着澡，听见门开了，对，就是、你得拍点这种。但是他给你玩一个轻轻，就突然把枪、嗯、突然把枪,<笑>枪，突然开机。对，而且这个电影零几年的电影，在零几年的时候，你想想零几年上的那些电影，全是那种大制作，都是那种突突突那种啊、嗯嗯，这么平淡的一部这个。就是什么犯案片儿或者犯罪题材的，真的是我觉得挺清奇的。对、嗯。第二呢，就是说，我觉得啊，中间所有看完电影的朋友都会有一样的感觉，就是太长了。那它中间整个的这个所有的冗长，其实我在我认为认为啊，都是真实的悬疑，都是案件给你的一个压力。什么意思？就是说，案件这个案件的复杂和经验，并不是悬疑的核心。嗯，也就是说，一个不悬。悬疑案件的核心，并不是说他这个杀人的有多蹊跷，有多不可思议，那密室做的有多难，并不是在这儿，而是在什么呢？而是在，就是这种拖垮、跟号，这种就是持久战，这个漫长的过程才是悬疑的压迫感的来源。就是你说，咱们当时红军长征。这几年的时间，你你说他是，比如说是以什么以一敌百什么的都没有，但难在哪儿？你坚持走那么一条长远的路线，每天都一样，日复一日，日复一代，是吧？啊、对 ，day by day。讨
2: 厌
1: ，这、就、这、是、也一年了，这个
0: d a y by day 的去，就每天起来都是这一出。<笑>咱们剧中刚才说的这几个主角也是，每天起来就是这几个人名，就是这几条线索，来回来去就这几封信。就是它的悬疑感，它的这种压迫感的来源，是在这种漫长的过程之中才让人头疼，让人几进、放弃，让人怀疑自己，让人精神崩溃。所以我觉得整个案件就是痛，或者说这个故事、这个剧本本身就是最有力量感，反而就是在中间的那将近两个小时左右的这种冗长的阶段里，慢慢给你体验。如果你到一半放弃了，其实你到最后你就说这什么玩意儿。就如果你没看完的话，你你感觉不到这份就是力量，感觉不到十二宫这个杀手有多恐怖。嗯、就是最后一句话总结就是，这个故事它恐怖的点不在于他杀人有多恐怖，而是在于就长久以来你破不了，嗯，绝望，绝望，这种绝望的恐怖就是你明知这臭氧层破了，你解决不了，嗯，你就一点一点一点一点被消耗掉，嗯、最后死亡，就这种、嗯、这种恶心你，对。第二个呢，我给画面打分，画面呢也是八分，也是在六分的几个基础之上。第一，我觉得啊，整个它这个色调全部是淡蓝色的色调，我觉得非常符合这种漫长的生活的这种记录，城市的这种记录。它没有，就是它没有详细的讲破案，比如我们开会，什么你去干这、那个，你去干那个，那边待会回来汇报我说，哎，我发现一什么东西。怎么怎么样？就是他画面不是放在这种紧张的一步一步去破案的过程之中，而是在生活过程之中。我今天要开车去找一个人，我明天我媳妇儿跟我说话呢，我又不行，我又得去拜访这个人。对,对我每天就是跟他吃个汉堡，还、哦、老背马克书占人便宜。<笑>马克书感觉特别爱占小便宜，<笑>呃、对,对,对老偷吃汉堡，还有什么小熊饼干？<笑>饼干对，<笑>动物饼干，动物饼干换了一人了，还问人家你有动物饼,饼干吗？就是这种生活的过程，<笑>这种画面的。描写让你看起来甚至觉得这是有点文艺片、啊，甚至是有点电视剧，你懂吗？但其实是他妈一个悬疑片。对，他就是拿这种真实的平淡去反衬，一直破不了以来，就我心里这口气就倒不上来，我这颗大石永远从在心里落不下去。所以我觉得画面镜头的这个语言也跟这个主旨和他导演选取的这种展示的手段是。相辅相成的，是非常一致的、嗯
2: 。大师的风骨。
0: 对，第二个画面，我觉得比较好的地儿是，大卫芬奇啊，我们都知道这个导演、啊，他的摄影是很有特色的。什么特色呢？就两点：第一，长镜头，对，特别喜欢用长镜头；第二呢，就是远景和特写的疯狂切换。嗯，所以让人看来会非常这个不不舒服、嗯。但是在这部电影里，他。没有采用任何长镜头，也没有采用任何这种切换，而是用了大量的这种中距离和稍微远一点的小全的全镜头。为什么？因为他要讲述的就是三个人的这种生活故事，而不是咱们说传统的这种悬疑，噔给你一下。对，所以他也不需要配用这种的镜头。这样呢，受害者的视角和第三者的视角配合的就非常好。受害者的视角就是说，呃。在案件描述的时候，咱们刚才说的这十二宫这几起案件，他们比如躺在湖边，坐那车里，俩人在那儿，哎，腻味了，哎，都哎都,都有一些事儿是吧？起腻了那，这时候就看到远远来了一个人，他居然用的是就是定定在那儿的一个镜头，是看着那个人走进你，这是非常欧斯酷的一种镜头语言。正常应该是把镜头拉过去，他用了这些就是受害者的视角，然后就会让你觉得在被杀害的那一瞬间非常真实。然后刚才说的这个第三者的视角，不是那个小三啊，嗨，是指咱们，嗯，就是观众的第三第三者，就是说观众的第三者感，这么个第三视角、嗯，第三视角就是除了剧中的这两两波人，第一视角、第二视角以外，我们的这个视角是看这个人破案的过程，嗯，这两者之间去配合，而不是把。焦点把放在某一个人的脸上，给他人物一个特写，或者说给这个凶手一个，呃，这指法或者什么那枪指法开枪什么的、嗯，这不是有一些动作特写、嗯？还是打枪这件事？对，就是他没有把重点放在这上面，放在人物上，他是放在了整个这个讲述这个故事上。那这个画面跟我刚才说的故事其实就是相得益彰了。嗯，他的镜头语言和整个剧本的编纂，整个都是非常统一的。好不好，或者您喜不喜欢这单说，但是他做到了自己逻辑自洽，自己做到了工工整整，嗯，非常合理。当然合理以后风格喜不喜欢那是另外的一件事。所以画面我也给了八分。最后说一下导演啊，导演我也给了八分。为什么？我觉得啊，一部合格的类型片里面的侦探片啊，我先粗先给他这么归类，这个电影就是很明显，它不是七宗罪那种商业犯罪片他也不是，就是那种福尔摩斯那种破案的那种，给你讲述怎么破案的细节过程。对，他是讲的是什么？他是从侦探的视角找线索，然后我怎么假设，怎么回击这个人，就包括回应，包括去攻击他小萝卜汤，你一直在回击他，对吧？包括怎么去联想，怎么去求证，怎么去推翻。几近就是，但电影里有，就是 OS 说到了说。马克书是当时就是最接近破案的，到了这一步，最后还是没破。那没破之后，杰克·杰伦哈尔上线以后，还要转换思路，他把这个漫长的过程都给你展露出来了。所以，第一，时间长；第二，很真实。对于一个侦探片来说，他记录的就是这些。如果啊，咱们换回来说，不长，咱们按照传统的角度，比如说，在这个焦头烂额的时候，就是、已经。都试了，没有办法了。哎呦，怎么办呀？突然间发现凶手留下了某一个疏忽，嗯，或者是某一个线人突然提供了一条至关重要的线索，哎、或者是某一个警探目击者发现了一个什么什么事儿，就柳暗花明了、嗯。这就没意思了，这就俗套了，这就就咱们那个。狄仁杰那三部，这、啊、不都是这样吗？啊、就前面看着特悬，哎呦，那大佛倒了，哎、说这怎么回事儿啊？嗯、走进科学、啊嗯，突然间告诉你，啊这啊就是一变戏法了。哎，这啊就是牙龈出血
1: 哈哈，这个就、嗯、
0: 就我觉得反正就没意思了。就前面确实如果这么拍啊，前面确实会特别吊人胃口、嗯，但后面大家一定会骂说就这、啊、就这对,对，特别天涯、啊。你看最一看最后那个一段就，就就就太无聊了，就是对、啊。所以这个导演，我觉得。觉得比较好的就是他不套路化啊，这是第一个导演的加分第二就是说，我觉得啊，还是我那个标准，就真正一部好的电影拍完看完以后，会让就是观众除了喜欢里面的一些人也好、剧情也好，或者这部电影本身也好，还会让人做观影观赏电影本身之外的事情。这个在我看来是非常重要的一个成功的标准。比如说庄主看了一部电影，看完以后他去看原著了。说明什么？觉得好，想对比着看一看，引起引起他的兴趣了，他才会去研究，或者哪怕我看完这部电影，我就去百度检索了一些我想知道的一些事情。在我看来，这都是一个电影成功的一个侧面的标志，对吧？但是关于个人风格和就期待是一个商业片的这部分观众，我只能说，就不用。讨论了也不用掰扯说什么啊，这电影不行，垃圾怎么长或者怎么样，我就四个字儿建议绕路，哎,哎，就别看了，这这不适合你，对吧？你去看一个牛逼，你看《蓝色星球》多长时间呀？我操，那我就一边暂停一边查，一边暂停一边查，都想学，都想了解。对，那这就是一个好的电影。但是你说我就不爱看，我就爱看那个王宝强上来 g a 给一乐、嗯，那也没关系，这是个人风格的事情。但是你不能因为。他没有给给给一乐，你就说这不是一部好电影对他不，你不要把它理
1: 解为悬疑片或者惊悚片来看，你抱着这期待就会
0: 出现就是你期望不符、嗯。对，所以在我看来，总结一下就是说，我认为这是一部优秀导演和优秀演员的优秀作品。我也话只说到这儿，嗯，也没有说强烈推荐大家去看，或者说大家一定会要去看，很你们都会很喜欢，不会。因为喜不喜欢是个人喜好的事，电影人也挑人，也挑观众啊。对呵呵，但是我觉得这个电影拍的最起码没毛病啊、嗯
2: 。嗯，我觉得奶牛说那标准特别好，就是你看完这电影之后，你特别想去检索一下它相关的其他的事情。这片儿其实除了剧情本身，因为我知道庄主要聊一个案件啊，我没太找这方面的事情。嗯、我特别检索这个片儿里的歌，我名场面不是说了一段那个黄色出租车。哦那场戏，那场戏的音乐我也特喜欢，因为前面就是广播，然后梆梆两枪，还是一枪啊，直接就啊，出租车司机<笑>就一命呜呼了。还是说
1: taxi？ 我觉得靠谱。Taxi driver <笑>对 i e 你别说，你别说出租车了<笑>啊，这几年太难了
2: 。然后这哥们儿死了啊，死了完之后马上起一段音乐，哇，太好听了！我就搜了一下这个。片的原声，这首歌叫 b a n b a n 就是 You Shut Me Down 那个 b a n b a n、啊就是、是那首歌吗？不是那首歌，啊、说
1: 精了，我说我觉得不是
2: 不是那首歌，但是它就叫就是 Bang 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 b a n g Bang， 听起来啊特别特别好好听。啊而且那个场景我也觉得特别好看，就是视觉也特别美，就是拉远一个黄色的出租车在那个华盛顿樱桃街的路口，嗯、那个真的截屏可以当一个什么朋友圈封面之类的。
0: 对，而且它那个黄色出租车首先就是特别黄，嗯，其次上面真的就写的是黄色出租车,、嗯、出租
2: 车<笑> ，yellow cab。
0: 而且我我跟你正好相反，我也知道庄主要聊案件那个，嗯、但是我看这部电影还是。不由自主地去查了一些资料，嗯，我还不是一个这种案件的爱好者，我都去查了。当我看到就是事实中、现实中的那些影像资料的时候，我发现。跟那个原来那出租车还原的几乎一模一样，对，是吧？就连那个 yellow c a p 那个几个单词，它放在车门上的那个位置，嗯，都一样。嗯、那个
2: 、统一了吧？啊
0: 、是有是统一的,、那个、的，但是那个电影一定是,是、嗯
2: 、对对对
1: ，不是在翻
0: 。但是电影零七年，它
1: 复它复制的是制的对你
0: 得还得还六几年七几年的还原的还原度非常好，所以这些细节，我觉得除了视觉上的这种。很美啊，黄色配着红色的这种血腥场景以外，还原度也真的是非常好。
2: 对，而且整体，拥有视觉就跟音乐音画就统一一块说了，就特别的和谐和一致。比如说视觉给我一种特别沉稳大气的感觉，也平特别平缓。虽然是一个侦探片，但是很平缓，平缓到就像钟表的那个滴答声。你觉得它整个电影其实大部分的时间它是匀速的。如果他真的有一个速度的话，对，他、嗯、是慢慢给你的，对。但是这情绪给特别准确，嗯，就感觉是一个平静的湖水，你就总觉得有什么东西在底下涌动，你就等着它就什么时候出来。嗯、但是这种静默的力量啊，就是特别的有那种光芒
0: 。是，这个就是我跟大家说，就是其中有一个案件，就是湖边那俩情侣也是被人要求自己绑上，嗯。嗯就到那时候，我还觉得特逗，那人还跟他什么介绍说，他可以帮助你，他是学什么什么什么专业的，啊、对,对，就是特别傻，特别单纯，还跟就是犯罪嫌疑人说这种话，嗯、犯罪嫌疑人什么都没说，嗯，走过去，过去拿刀，噗噗噗，开、哦、始，对、啊，<笑>就是这种这种没有，不是说一捅音乐就变了，然后就咚刺咚刺咚刺。就不是这种，但是就那噗噗那几刀，跟他前面介绍的这个什么，他是学什么，他可以帮助你，嗯、他还试图还要跟就是罪犯谈判呗，还拉拉了关系，还跟那个组说，他只要往走两步，我就抢他枪，对，还
2: 小声嘀咕呢
0: 。就这两者之间的对比，就是刚才芝士说的那种光芒，就是他在最需要给你的时候，给你的这一下看似很平缓，实际就是刀刀都捅在位置上
2: 。对。包括影片最开始的时候，其实这部影片用音乐的地方不多，非常少，但是给的啊都特别的巧妙，设计的非常巧妙。比如说最一开场的是一段抒情摇滚，车窗的视角来去拍室外的烟烟花，嗯，是不是就是一对小情侣、嗯？对，当时奶牛说第一个名场面嘛，从车窗的视角拍了一溜的小房子和映在天空中的烟花，直到那个特别丑那小男孩出现啊。<笑>当时那段音乐就是 Easy to Be Hard， 就是。呃，这现在大概歌词就是现在人怎么这么冷酷啊？怎么这么的野蛮，没有爱心？大概就是这么一个。但是他非常柔情的去唱这么一一段歌词，紧接着俩人果然就被就被帮帮了
0: ，冷酷到底了，<笑>冷
2: 酷到底，对，就感觉哈
0: 哈是
2: ，就感觉就整个音画都是后劲特别大，嗯啊，所以音乐和视觉我分别给了八分
0: 。这个歌是那女的她老公唱的。啊！我宁愿你冷酷到底、啊，让我死心塌地忘记。呃、啊，这这俩人好像听说，另
1: 一位也这两天也被就强制执行了，也出点事儿是,是吧？啊,啊
0: ,
2: 啊不说他们啊，啊咱接着说这剧里的男演员，啊、男演员九分啊。三位，我觉得这片确实也是，与其说在看案件，不如说在看人
0: 。真的，我觉得真的就是人物传记、嗯，只是借了这么一个十二宫杀手的背景对。对，嗯
2: ，这三个人。即时性也非常强。首先，小吉饰演的小葛，
0: 小葛还<笑>是葛
2: 什么什么啊、嗯？我觉得好适合演插画家呀
0: 。他那气质有点忧郁，嗯。有点灵动，有点小瘦，<笑>
2: 而且他就跟从漫画里走出来的似的。<笑>他
0: 长得就是那种，大得是美国漫画
1: 对，嗯、<笑>因
2: 为我最近在陪桃子重温迪士尼，看那马达加斯加，他特别像里面那 Alex， 就那狮子。我
1: 怎么老觉得他长得像那个《玩具总动员》里边那警长叫什么来着？呼呼蝶，蝴蝶、哦，对,对,对他长得像呼蝶，也有点有点啊、嗯，长脸。他、嗯、且穿着牛
0: 仔那身衣服，就就完全是。对
2: ，嗯，牛牛仔。那巴斯
0: 巴斯光年就得是小萝卜唐尼了。<笑>飞起来了，那得大下冒汗稳
2: 重。<笑>不是，那巴斯光年得是那个海王。啊
1: ？呃，为什么呀？因为
2: 大下巴呀
1: 。啊、那是应该是灭霸<笑>。那那个<笑>那马克叔就得是那霸王龙了
2: 。绿点儿吗？<笑><笑><笑>小吉，我觉得演得好好啊！你看他演这个，有点职场小透明，有点 nerd 的那个感觉，独、嗯、自方式特别好学生。就感觉就逐字阅读，再加上穿一格子衬衫，<笑>包括约会时的木讷，跟那个马克叔对戏时候那种急切的想要说自己那、嗯、找找到一些线索，以及他在地下室的那个慌张感，嗯、都演得特别的好
0: 。开小小橘车啊
2: 啊，下车直晃悠，<笑>那个年代的车，关键
1: 就从出场第一幕开那车，然后过了好多年了还开那车。嗯。
2: 生活比较潦倒，可能、嗯、一直被这个案子一直在这个漩涡里。然后罗伯特·唐尼也是饰演 Paul e v e r e t t 那小劲儿、嗯，个性张扬，桀、哎、骜不驯，太太合适，太适
0: 合他，太适合、啊嗯
2: ，锋芒毕露、嗯，是吧？然后也是个
0: 斯塔克嘛。嗨、哎，对，
2: 嗯，但是就一生果然是放纵不羁，爱自由，最后都那样了，还一边吸氧一边喝呢，这酒吧旁边氧气
0: 罐，逗<笑>死我了，还得去酒吧。嗯，一开始他穿的，你看那个小吉穿一格子衬衫,衫，嗯嗯小萝卜汤泥，嗯、哎呦那里边精致，对衬衫,衫外面穿那小马甲，带、嗯、着那领带，嗯
2: ,嗯，你看福化道他那个小马甲是那个。芥末绿还是芥末黄
0: ？芥末绿，芥末绿、哎。一般
2: 人不会穿那个色儿的。即使,即使绿就特别自恋的人才会穿、就是。对，就
0: 是那种那种黄是有点儿，然后有点儿那种灯芯绒那种感觉，那个绿上面有点那个条纹，咯楞咯楞的啊，那种感觉。
2: 他跟马克叔，马克叔不过来来报社说这个我们得拿走，你不能上报啊。然后他特别骄傲说啊 ，It's me。就我我也不能写吗<笑><笑>？你也是，你也是上一样的报纸。那劲儿哎呦，这那劲儿啊，哪
1: 。而且这个电
0: 影是零几年啊
1: ，对吧？零七年，呃，拍的应该更早，零六年、零五年拍的应该就
0: 是。对,对，那个时候其实他在他个人在钢铁侠的这个角色里还没有，就是变成后面的那种、嗯嗯嗯嗯，还没研发出装装装备来呢。对，所以我觉得还还是可以的。嗯。嗯
2: 啊，包括马克叔爱吃饼干的警察叔叔，办、嗯、案一丝不苟又灵活变通，
0: 对，吧？而且马克叔在剧中角色，我后来查那资料，当时马克叔拍这个电影的时候，他扮演的这个警察的原型的现实中那个人还活着，嗯，他们俩还合拍了一张照片
2: ，是吗？那
0: 个人长得跟马克叔还有几分相像、嗯，也是小卷毛，然后站那儿，然后那最逗了什么？你没觉得全程特别？有点出戏的是，马克书全程带了一个特夸张、特大的一个领结，
2: 那对，蝴蝶结，黑衣
0: 黑白衬衫，大绿的个他有好多个领结，换了好多个。现实中，你看那个人，那个警长就戴那么一个领结，也是还原的非常好、嗯、
2: <笑>真是还要俏皮是吧？嗯、对，反正三个主人公我都特别喜欢，我觉得就是感觉，即使是很平静的对话，也都充满张力
1: ，嗯、他,那他那个，包括他那个就是。马克叔那助手，对，这长得不太聪明，但是其实挺聪明的那人。”专、那个、说最后没办法，就是我只能回家他把那个
0: 三明人自己吃三明治呢。马克叔过去说你这是什么？”他说：“我这是芝士什么什么三明治。”说你要来一个嘛？马克叔一下好像还不太爱吃。”最后他看出来了，他想吃。给了他一个马克说他倍儿挑。对，马克说打开，把里头那西红柿拿出来和尚<笑>自己接着吃了。然后跟他说了一堆话以后，他那助手说：“行了，我得去破案了。”说：“我可以，我去破案了。”然后马克书还说：“哎，那你这还吃吗？<笑><笑>把人剩下那个还拿走，自己<笑>都得吃。”而且那哥们
2: 儿每次生日，就是第一次生日。还赶上这么个事儿，然后俩人还分工呢，说：“哎，你今儿生日，你别看实体了，<笑>对
1: 你你看现场吧，我看实体。<笑>
2: ”感觉区别也并不是很大。<笑>
1: 对，那特、个、别特别萌。对、嗯
2: ，所以三个主人公，我觉得他们表演也是真的演绎出来。就纵使一生都在这个事件的漩涡里面，但是每个人都分别演出了一种静默的力量
1: 。嗯嗯。Blowing hair, and great will be their joy, and great will be their joy. The moon is like a boat, my love, of lemon peel afloat. My love, and with a sail of g a u z my love, 呃，原型啊，原型，这个你看电影，电刚才奶牛也说了，电影是根据这个一个小说十二宫改编的《十二宫》改编的，《十二宫》这小说是根据这个现实真实事件改编的。但是这小说，说实话，确实我没看过。咱们案件还是有一定的了解的。这个我觉得案跟原件案件来讲，我觉得能打八分。因为案件其实，在影片里案件真实这个情况的占比很少。嗯，这后边从半个小时之后，基本上是围绕着案件周边的一些事件，就这几个人去调查，怎么去调查。这些人是现实中有原型的，但是他们可能有一些信息在现实中没被官方承认，等于是可能从作作者的视角觉得这个事儿，或、嗯、者说,说公众的视角觉得这事儿就是十二宫的事儿。但其实未必是，其实未必是，所以，但是他把这个东西拍出来了之后，而且给了你一个新的可能，他在某种，嗯，就暗示也好，甚至可以说明示也好，这个东西像刚才芝士说的是俩人做的，啊，一个人写写信，另、这个、一个人来执行，他基本上已经给你明示了是这样的一个结果。这个东西在现实中是没有人就是提出，或者官方没有认认可这种事，他给你了，给了你一个新的可能，而且咱们说他拍的非常的真实。真实到什么程度？包括最后他不是出了一些字幕嘛？嗯，就这些人的结局，不论是我还是包括一些就是所谓的就是没有或者就是不太认真研究这个案件的那其他的主播也好 ，UP 主也好，他甚至都把那个当成了真实的事儿。嗯，他给你介绍真实案件的时候，把这些事儿给你讲出来，其实这些事儿就真的是案件里的这些人，案件里的这些人的结局，而不是现实中这些人的结局。他拍的。非常好，非常真实，非常还原这个案件当时的，尤其他包括咱们说那压抑感啊、绝望啊那种东西。咱们说马克叔那原型，他真的是独自坚持着去调查这案件很多年，很多年，就是好像是二十多年，他一直在坚持着就去调查这个案件，即使官方已经就不是很支持他了。所以原型我给打了八分。女演员其实本来我想不打分的，因为没基本上没有女演员对。对就小吉他那个女朋友，但是女朋友虽然她戏份很少，但我觉得挺好的，我也给她打了八分、嗯。这个女演员叫科洛·塞维尼，呃，她之前演过片我没怎么看过。这个她虽然戏份不多，但是演一开始就是咱们说有些呆呆的，戴一眼镜书呆子那样，还跟杰杰克杰杰杰伦哈尔他俩挤在那个电话亭里说，那个说我不成，我得回家打一电话，你是不是想骗我去你家？嗯，呃没没没有我没有没有,没有我不是然后。好，我去把吃的打包，然后下一幕就带了
0: 。他其实想去，嗯、对，然后就特别，当时小吉只想
1: 哭啊，感特别萌，特别呆。然后俩人还就在沙发睡觉，然后一就是接电话，还问怎么着。然后慢慢的演绎到他俩后来结婚了，然后生活还算比较甜蜜。但是看到丈夫还是痴迷于案件，不顾家庭的安危之后，开始有些就不高兴。包括最最最,最好的一场戏，应该就是那天晚上他们家电话打进来了，嗯，就沉住的呼吸声。嗯嗯啊，吉拉尔一转头，他媳妇儿就站在那个门那儿，啊，就感觉那状态有点惊恐啊，有点无奈，就是为什么老公还要坚持下去？然后那个状态非常好，然后下一幕就是回娘家了。但是回娘家之后，这种所谓的就是女性很爱她的丈夫回来了，又回来了，还告诉她你把你这本书写完，然后扔过去的那个草稿，就整个状态非常好，让你印象非常深刻，虽然占比很少。所以我也打八分，等于我两个都是八分，原型和女演员
0: 。好，那我们本期《切片电台》《星空影院》《十二宫》这部电影的星级指数是八点一分，嗯，挺高、啊嗯，这个分数还是可以的，在我们星空影院比较严苛的这种打分体系下。能能上八分的其实不多、嗯、啊，上九分的就凤毛麟角了啊、嗯。所以上到八分也是说明我们还是最起码我们三个人是比较认可这部电影的。但是也像我刚才说到的，就是并这部电影其实并不是推荐所有朋友去看，嗯，因为可能确实第一时间长，第二如果你对这个案件一点兴趣都不敢，那你可能就真的就是呃大概四十分钟吧，嗯。啊、嗯，就前面其实很精彩，前面三十分钟就各种帮帮帮，对，各种这种悬疑啊、挑衅啊、破译，对，全有。然后出来一堆人物什么的，但是从四十分钟之后，几乎可以说整个，呃，将近有一个半小时左右的时间吧，出现了大量的人名，嗯，出现了大大量的只露一面的演员，对、嗯，你就是你错过，你就还哎，刚才那是谁？你还没明白呢，这儿又新出来一人。对，好多出了人名见不着人脸，对不上都都对不上，因为他涉及到了就是不同的警局的一些人和一些嫌疑犯和一些线人的名，还有一些什么其他的案件，就是这个案件怀疑是他干的什么之类。对,对，然后其中还有各种，因为全是猜错嘛，所以悬疑是不是也体现在这儿啊？咱们不知道。呃，感兴趣的朋友当然可以去看一下。这个就是我们这期星空影院给大家推荐的《十二宫》这部比较。时间早，但是也很经典，而且众星云集吧，就是最起码看这几个人的演技就够味啊！这么一部电影我们就聊到这。Mm-hmm. 我们今天同时上映的《十二宫》，嗯。按键原型按键，嗯，是我们这次参加荔枝活动，年底有一个活动的这么一期节目，对所以各位朋友如果喜欢七日电台或者对十二宫这个案件也好，电影也好感兴趣的朋友，也可以支持我们一下，哎，去购买收听一下我们十二宫原型案件。哎，啊、有期节目捧个钱场。没
1: 钱的可以把
0: 这期节目发给有可能买这期节目的朋友，帮我们捧个人场
2: 。<笑>各位衣食父母，对
1: 、啊
0: ，托不托付咱们。嗯。另外呢，我们除了星空影院以外，在本周二我们上线了有陪奶大会聊一期抠门儿、嗯，那抠的真的是惊了，抠卡的，对，无底线的抠<笑>然后在周三也上线了一期幻想系列，我们的末日狂想曲。对，嗯、然后这在这一最新的一集啊，我们切尔三人来到了非洲。嗯，然后躲继续躲避丧尸危机下，我们遇见了一些狒狒，嗯，和狒狒<笑>还行，狒狒和一些后面的人，亲吧、啊，对，遇、嗯、上两只，呜、哦，<笑>娜娜，呜<笑><笑>，这三期本周这三期节目其实都是我们的参加荔枝年底活动评选的三期节目，所以如果喜欢汽车电台新闻的朋友。如果您有时间，不妨也去收听一下我们本周二的《有赔哪大》和本周三的《生生不息》两期节目、嗯，然后也多给我们一些鼓励和支持。其实从我们这节目的付费节目的定价，您您对比一下就能知道，我们其实很良心了已经。对，包括我们的频率，我们最多就是一个月出一期。然后这次是因为要参加活动，所以我们本周一下上线了三期收费节目，希望大家多多支持、嗯、啊，多多支持，多多支持，好吧？嗯那咱们这期就到这儿。然 后， 如果您去看了这部《十二宫》电影的 话， 祝您观影愉快。然后看完以 后， 也可以听听再听一遍我们这期节 目， 跟我们一起再探讨一下中间的一些这个细节。包括看完这部电影以 后， 您也可以再听一下我们那个《十二宫原型案件》那期节 目， 看看真实中那些细节是怎么样 的， 跟影片之中的出入到底大不大。包括您如果感兴 趣， 也可以自己去网上去。检索一些相关的资料，看看十二宫的凶手是不是您就也能给破？嗨，也非常有意思。观影千百部，手可摘星辰。感谢收听切二电台星空影院，我是奶牛，我是芝士，我是张罗，咱们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。突然，咣的一声，出租车，
1: <笑>出租，出租车。Here comes a roly poly man. He's singing songs of love. Roly poly, roly poly, roly poly polly. His sign. Here comes a roly poly man. He's singing songs of love. Roly poly, roly poly, roly poly polly. His
2: sign.